0: Svět Hvězdné brány před námi otevřel doslova celý vesmír, který, jak se ukázalo, byl plný dalších bytostí, ras a národů. Bohužel pro lidstvo ne každý z nich měl dobré úmysly a tak bylo potřeba se s některými vypořádat, nejlépe s plánem, který obsahoval hodně C4. Jsme Nerdopolis a dnes vám představíme mocné rasy a národy ze světa Hvězdné brány. Goaul lidí jsou v zásadě asi největší nemezi z týmu SG-1, ale i lidí obecně. Už ve filmu od Rolanda Americha ještě pod vedením O'Neill a 7L lidé osvobodili Ebidos od nadvlády samozvaného bohará. aby s těmito dobyvačnými a pomoci bažícími parazity vytrvale bojovali, dokud je de facto úplně nezničili. Parazity jsou to doslova, jde o tvory podobné hadům s ploutvemi, kteří se člověku nebo i jinému tvoru, například únasům, obtočí kolem páteře. Tento takzvaný symbiot převezme kontrolu nad hostitelovým tělem i myslí, jako benefit ale nahradí i jeho imunitní systém a hostiteli zajišťuje zdraví a dlouhověkost, což se aspoň hodí, aby ušetřil na lécích. Goaoldi před tisíci lety ovládli Zemi a vydávali se zde například za egyptské bohy. Tento přístup aplikovali po celé galaxii, kde rozměstěvali lidi, aby jim sloužili jako otroci a hostitele. Vytvořili celou rasu džafů, kteří sloužili jako inkubátory pro jejich larvy, stejně jako jejich vojáci. Nejmocnější goldí jsou známí jako vláci soustavy a v téhle hierarchii se snažili vládnout rozsáhlým územím po celé mléčné dráze. Jejich ambice byly jejich motorem, ale i překážkou, protože často o moc bojovali i mezi sebou. Sice používali důmyslné technologie, ale v zásadě až na výjimky využívali vynálezů, které kradly a přizpůsobovaly pro vlastní dobyvačné choutky a pro vlastní prospěch. Jako například sarkofágy, které vznikly díky antické technologii. Jejich odolnost i jejich vybavení z nich ale důmyslné protivníky, které jste vyhodili oknem a vrátili se dveřmi. V některých případech doslova, jako třeba bál, který mezi vláci soustavy patřil k těm nejvytrvalejším. Tokrové, přičemž Tokra v goalčtině znamená proti Ráovi, představují odlišnou frakci goalských symbiontů, odlišujících se jak kulturně, tak vojensky od běžných Národ založila královna Egéria, dřívější družka vládce Rá, přibližně roku 19. před Kristem tak, že vtělela svou mysl soucitu do dalších symbiontů. Ti tak na rozdíl od Goaldu žijí v úplné symbioze se svými hostiteli, kde obě bytosti sdílejí tělo rovnoceně a obě strany z toho mají prospěch. Strategie jejich boje spíše spočívá v partizánském stylu, kdy se snaží vyvolávat rozbroje mezi vládci soustavy. Jde o významné spojence země, kteří mnohokrát přispěli k úspěchu mise například důležitými informacemi, protože to byli zdatní špehové. Technologicky se však k nemohli rovnat a počtem už vůbec ne. V podstatě jsou jako národ na pokraji vymření. Přesto by lidé bez jejich pomoci vládce soustavy neporazili. Jaffové jsou skupina geneticky modifikovaných lidí, kteří slouží Goauldům. Uvnitř své břešní dutiny mají dutý vak, který funguje jako přirozený inkubátor pro vývoj Goauldího symbionta. Symbiont poskytuje Jaffovi značné výhody v podobě síly, dlouhověkosti a zdraví. Nahrazuje jeho přirozený imunitní systém, ale zároveň činí Jafy závislé na Goaudech. Jaffové jsou především válečníci, hrubá organizovaná síla, která tvoří základní složku armád pod vedením Goauldů Nakonec ale dojde k vítězství hnutí džavského odporu, které bojuje za svobodu proti útlaku goaudů a kterému se medicínsky podaří zbavit džafy závislosti na symbiontech a založit tak svobodný džavský národ. Ašení jsou pokročilá lidská civilizace, která v oblasti technologického vývoje předčila pozemštěny minimálně o sto let. Jsou mimořádně inteligentní a vnímaví, avšak scházím smysl pro humor. Ašenové založily ašenskou konfederaci, která spojuje různé rasy, jež ašenové ovládly, nebo se je aktivně snaží podmanit. Jejich hlavní taktikou je využití genetické zbraně, která postupně snižuje reprodukční schopnost cílového druhu. Jakmile se populace cílové rasy dostatečně zredukuje, ašenové přistupují k terraformaci planety této rasy, aby byla vhodná pro zemědělské účely a sloužila k obživě ašenské populace. Země se těsně vyhnula spojenectví s Ašeny, které by lidstvo odsoudilo k postupnému vymírání tak, že se týmu SG-1 podařilo varovat svá minulá já skrze časovou červí díru. Trpělivost a vědecká preciznost, se kterou Ašeni rozšiřovali svou moc, z nich dělala v skutku nebezpečný národ. Noxové představovali dlouhověkou rasu s průměrným věkem přesahujícím 500 let. Jejich dlouhá existence jim poskytla schopnosti, které byly u lidí obvyklé až při dosažení stavu povznesení. Tyto schopnosti zahrnovaly výrazně zvýšený intelekt, noxové byli mimořádně chytří a zvládali i složité matematické operace během vteřiny. Vysponovali fotografickou pamětí a jejich smyslová citlivost byla mimořádná, jelikož využívali všech pět smyslů najednou, díky čemuž byli schopni zachytit detaily, které by lidi nikdy nezaznamenali. Krom toho byli Noxové údajně schopni oživit mrtvé vyrábět vznášející se města, vytvořit červý díru bez víru nestabilní neutrinové energie a zneviditelnit sebe, jakékoliv zvíře i jakoukoliv věc. Šlo o zapřísahalé pacifisty, kteří neuznávali zbraně. S lidmi nechtěli spolupracovat, protože je považovali za příliš mladé. Patřili do takzvané aliance čtyř velkých ras, která existovala tisíciletí před vzestupem Gualdu. Mezi čtyři velké rasy patří také Asgardi, kteří svým vzhledem odpovídají tomu, jak si představujeme mimozemštěny od dob takzvaného incidentu v Rosevelle. Jde o technologicky supervyspělý národ. Jehož kosmické lodě jsou schopné cestovat mezi galaxiemi a každá z nich potřebuje jen jednoho Asgarda na palubě. Asgardové ovládají také pokročilé technologie transportu a holografické projekce. Přes svou mírnou povahu vlastní výkonné zbraňové technologie, ale preferují boje jen v krajních případech. Jejich pokrok se stal ale i cestou k jejich pádu. Zhruba před deseti tisíci lety přestali být schopni se rozmnožovat pohlavní cestou a začali být závislí na svých klonovacích technologiích, kvůli čemuž začali pomalu ale jistě vymírat, jelikož jejich klony neúprostně degradovaly a tento problém nebyly Asgardi schopni vyřešit. Rozhodli se spáchat masovou sebevraždu, hlavně proto, aby ostatní rasy nemohly zneužít jejich technologie. Přesto jejich znalosti nepřišly na zdařbůh, protože je umístili na pozemskou loď Odysseu. Woodlingovej jsou asi nejtajemnější rasou aliance čtyř velkých ras, která se reálně v seriálu neobjevuje a obestírá je velké tajemství. Nevíme tak, čím si zaslužily místo ve velké čtveřici, která formovala život v celé galaxii, ale poté, co nějaký Goalt zavlekl na jejich planetu rostlinu, která způsobovala halucinace a agresivní chování, celý tento druh vymřel. Takhle si teda možná mocný národ úplně nepředstavujeme. Replikátoři byli jednou z nejsilnějších ras v galaxii Mléčné dráhy. Jde o vyspělé roboty, schopné se donekonečna reprodukovat, k čemuž spotřebovávají všechny dostupný materiál, aby se ještě více rozšířili. Pro svou expanzi tedy ničí zároveň své okolí a svět kolem nich. Replikátory stvořila na jednom humanoidním světě androidka Reese, která je v touze zabavit samu sebe stvořila jako své hračky. Jelikož se jí lidé ale báli, vštípila jim, že jim mají chránit. Bohužel se jí vymkli. Začaly ničit a nekontrolovaně se množit. Standardní replikátoři jsou tvořeni z bloků, které lze přirovnat k počítači. Ve spojení jsou schopni různých činností. Bloky nemohou samostatně nějak škodit, jsou závislé na sobě, jsou vzájemně propojeny a komunikují v subprostoru. Mohou se spojovat do různých forem, nejčastěji však do podoby pavouků. Jsou tvořeni z dostupných materiálů. Replikátoři jsou velmi nepředvídatelní díky své neuvěřitelné schopnosti adaptace vytvořily si imunity proti většině známých energetických zbraní, například goldským zakňaktelům. Lidské projektilové zbraní jsou však ve své primitivnosti schopny replikátory poškodit. Replikátoři také adaptují cizí technologie, takže když jich několik odvezli Asgardi, aby je podrobili studiu, umožnili tak replikátorům přístup ke svým technologiím a oni se tak mohli rozšířit po celé galaxii. Snaha tento expanzivní umělý druh zastavit se málem nezdařila. Replikátoři dokonce stihli projít evolucí a přeměnili se na dokonalejší a nebezpečnější lidskou formu. Po neúspěšných pokusech o jejich uvěznění v poli dilatovaného času nakonec ale tým SG1 objevil superzbraň na Dakaře, díky které byly replikátoři zničeni jednou provždy. Orájové jsou skupinou povznesených bytostí, které sdílely civilizaci z antiky. Společně byli známí jako Alteráni. Šlo o lidskou společnost mířící k povznesení, ale později se od sebe navzájem odtrhli kvůli rozdílným přesvědčením. Zatímco Antikové postavili svou kulturu na vědě, orájové vytvořili náboženství nazvané počátek a šířili ho skrze své vůdce se slibem povznesení. Získávají energie od věřící v nižších sférách bytí, kvůli čemuž Antikové pro sebe zavedli právo nevměšování se. Orájové na rozdíl od nich prahnou pomoci, uctívání a sami sebe vidí jako stvořitelé lidské rasy. Na rozdíl od antiků, kteří možnosti povznesení zkoumali vědecky, šlo u Oráju o nevyhnutelný evoluční krok. Když orájové zjistili, že mléčná dráha je obydlená, začali posílat tzv. převory, aby obrátili místní obyvatele k jejich víře. Ty, které obrátí, s těmi sdílí své vědění i možnosti, ty které neobrátí, chtějí zničit. Jejich moc, síla i nebezpečnost tkví v tom, že jako povznesení vládnou v podstatě nad přirozenými schopnostmi, stejně jako neomezenými technologickými možnostmi, například v podobě superpokročilých vesmírných lodí nebo třeba technologií superbrány. Asurané jsou mocnou rasou, v podstatě stejně vyspělou jako antikové, protože vznikly v galaxii Pegasus díky antickým technologiím jsou výsledkem antického experimentu s nanity, které měly sloužit jako zbraň proti a Avšak antikové pozdě od tohoto projektu upustili, většinu nanitu zničili, až na pár, které přežili na planetě Asura. Podobně jako replikátoři začali žít svým vlastním životem a vybudovali zde vlastní civilizaci inspirovanou antickou kulturou. Postavili mnoho městských lodí, masivně vyráběli ZPM, stejně rychle jako to dokázali antikové a podobně jako oni toužili po povznesení. Poté, co antikové odešli do galaxie Mlečné dráhy, se pokusili Asurané podle antických programů zautočit na Vrejty. Avšak Vrejtové vytvořili počítačový virus, který tyto programy neutralizoval. Proto se stáhli zpět na svou planetu, kde žili v izolaci. A nakonec se dostali do konfliktu s expedicí z Atlantis, než byli Asurané téměř kompletně poraženi spojenými silami překvapivých spojenců, lidí a Vrejtů. Přesto několik Asuranů pomocí nové replikátorky bývalé velitelky výpravy Atlantis Elizabeth Weirové uniklo ale jejich cílem bylo povznesení a bylo by to na celý vlastní příběh. Vrejtové jsou nelítosnou rasou, která vyvolávala strach ve všech světech v galaxii Pegasus, neboť se živí lidskými bytostmi. Vrejtové vysávají z obětí životní energii a sílu většinou, dokud nezemřou. Tato životní energie Vrejty posiluje a jsou díky tomu v podstatě nesmrtelnými. Vrejtové také dokáží životní energii vrátit, ale s povahou, jakou mají, se to nestává moc často. Byly největší hrozbou, kterou Antikové v galaxii Pegasu spotkali, byly jako kobylky, doslova, jelikož jde o orasu, která vznikla skřížením křížením lidí a tzv. Eratuského brouka. A dokázali rychle ničit světy a zároveň si jich množství bylo v podstatě nemožné je zničit. Vrejtové byli těmi, kteří kvůli své početní převaze donutili Antiky opustit Atlantis, když získali jedno ZPM a získali tak ještě větší moc a definitivní výhodu v boji. Rejtové jsou schopni telepatie, kterou využívají při útocích. Dokážou donutit svou korist vidět neexistující věci nebo vylákají potřebné informace pomocí svých mentálních sil. Na rozdíl od lidí a jiných běžnějších druhů, Rejtové neumírají stářím. Ale nejčastější příčinou jejich smrti je hlad. V případě, že není k dispozici normální potrava, může se Rejt nakrmit i na jiném Rejtovi a to na základě hierarchie a postavení. Jako druh prochází dlouhým obdobím spánku a hibernace. A díky tomu dokáží přežít i tisíce let. I přes jakési animální principy života jsou v velice technologicky vyspělou společností. Využívají omračovacích zbraní k ochromení kořisti, mají pokročilé vesmírné lodě, pracující na organických principech, které se mohou díky ZPM stát skoro nezničitelnými. Pro svou obranu, útoky, ale i při sklizních používají stíhačky, které zadržují lidi pro další krmení. Žijí v rojích, v jejich štele je královna. Mnoho světů si zotročili sklizněmi lidí v pravidelných cyklech. Antikové jako alterané sdíleli civilizaci z Oráji, jejich cesty se však kvůli rozdílným názorům rozešly. Objevili mléčnou dráhu, kterou pojmenovali Avalon, postavili systém hvězdných bran, kterými pospojovali planety, a na mnoha planetách založili kolonie, přičemž nejznámější je Terra, Visurban, Dakara, p 3 lomeno 272 a Heliopolis. Nejstarší sídla jsou stará přibližně 50 milionů let, což odpovídá době, kdy postavili Destiny a rozsevací lodě pro cestování vesmírem. Antikové byli hlavním členem aliance čtyř velkých ras. Šlo o technologicky nejvyspělejší společnost. Dokázali se strojit stroj času, léčící zařízení a třeba i zmíněné ZPM, nejmocnější známý zdroj energie. Jedno takové například dokázalo svou energii držet štít Atlantis pod hladinou moře tisíce let. Zdokonalili i systémy pohonu hvězdných lodí, ať už šlo o vlastní hyperpohon nebo pohon červých děr. Jak jsme si už řekli v předchozích minutách, ovlivňovali životy jak v naší galaxii, tak v galaxii Pegasus, ale i jinde. Někteří antikové stály u zrození některých starověkých civilizací a tak ovlivnili naše mýty. Například Merlin byl jeden z antiků. Někteří stáli u zrodu aliance velkých ras, která bojovala s Goldy a postupně procházeli povznesením. A jako druh se tak zbavili fyzického těla a začali existovat jako čistá energie ve vyšší sféře existence s neomezenou mírou znalostí a moudrosti. Ale i jejich takřka neomezené možnosti nestačily v historii jejich druhu na spoustu překážek, na rozdíl od jiného druhu. Přes úctyhodný výčet mocných a silných ras není nakonec přeci jen taury tím nejmocnějším národem mezi všemi? S omezenými možnostmi, limity vlastní tělesné schránky i bez dalších nadpřirozených schopností, jen s trochou C4 vynalézavosti a chytrosti některých zástupců naší rasy, jmenovitě třeba Daniela Jacksona, Samanty Carterové či rodnýho McKee, se zdárně lidé postavili všem hrozbám, nebezpečným protivníkům i úskalím, které nejen naše galaxie nabízí. A když dojde na lámání chleba, stejně jako Goaldi, dokážeme efektivně používat cizí technologie. Ať už jde o asgardské či antické zbraně a prosperovat jako jeden druh, ať sehneme kam chceme. Nedělá právě tahle naše vůle přežít, enormní chuť vítězit a bezbřehá schopnost improvizace z ten nejmocnější druh napříč vesmírem? Co myslíte? Nebo jsou v tomto přehledu mocnější rasy než taury? Napište nám do komentářů. Stejně jako jestli v našem výběru nechybí nějaký druh, který by ještě stal za zmínku. A pokud chcete mít poruce přehled zajímavostí a zábavu nejen ze světa hvězdné brány, vytvořili jsme vlastní Nerdopolis diář, průvodce fantastickým rokem fanouška popkultury. Už nyní ho seženete v předprodeji na webu knih Dobrovský. Nebo nás můžete podpořit nákupem trika z naší kolekce na www.blackfinstore.cz Nerdopolis. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Geek and Proud.